0: Muy buenos días amada iglesia, que el Señor bendiga grandemente sus vidas Gracias por estar esta mañana aquí en la casa del Señor Vamos a preparar nuestro corazón para poder recibir la palabra hoy Hoy vamos a empezar un nuevo, una nueva serie de mensajes Una nueva serie que nos va a guiar en el tema de la reconstrucción de nuestra familia Cómo podemos trabajar hacia adentro Muchas veces queremos cambiar todas las cosas externas, pero si no cambiamos lo interno, si no cambiamos nosotros primeramente, nada, aunque cambie todo por fuera, nada cambiará para nosotros. Hoy quiero hablar acerca del libro de Nehemías. En el capítulo 1, en los versos del 1 al 11, vamos a ser dirigidos en este estudio. Oremos un momento por este tema. Padre, pido en el nombre de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar y sobre cada uno de los hermanos que están conectados con nosotros en este tiempo. Bendecimos, Señor, en esta hora, Señor, a tu iglesia, y te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros. Gracias, te damos, ponemos todo en tus manos, háblanos a nuestro corazón, a nuestro espíritu y a nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en Nehemías capítulo 1, verso 11. Dice la palabra del Señor: Oración de Nehemías. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, nuestra patria. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras... Me senté a llorar e hice duelo por algunos días Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos Y dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande y temible Que guarde el pacto y la misericordia A los que le aman y guarda sus mandamientos Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos Para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti Día y noche Por los hijos de Israel tus siervos Y confieso los pecados De los hijos de Israel Que hemos cometido contra ti Si sí, yo y la casa de mi padre Hemos pecado En extremo nos hemos corrompido Contra ti y no hemos guardado Los mandamientos Estatutos y preceptos Que diste a Moisés tu siervo Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos pero si os volvéis a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito y a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía al copero del Rey Muy bien en esta palabra que vamos a compartir esta mañana, voy a topar el tema que he titulado La oración en familia, librando las batallas de rodillas. El nombre de Nehemías es Jehová Consuela. Y Nehemías era un líder inusual y a su vez excepcional. Y una de las cosas que me fascina de este personaje, es que Nehemías entendió que para poder traer la reedificación de una casa, para reedificar una ciudad, para reedificar una nación, para reedificar una familia, lo primero que un hombre y una mujer de Dios tienen que hacer es doblar sus rodillas y buscar a Dios con todo su corazón. Las cosas que nosotros inventamos en oración, las tenemos que llevar a la acción. Oraciones sin acciones no funcionan, no tienen respuesta. Si usted ha creído en Dios, ¿usted le cree a Dios? ¿Cree en su palabra? Si usted ha creído y ha orado conforme a lo que usted ha creído, entonces usted tiene ahora que actuar conforme a lo que ha creído y conforme a lo que está orando. Las personas que no actúan conforme a lo que creen, no ven el, el resultado de sus oraciones casi nunca. Es como aquel caso de la historia que me contaron hace un tiempo. Había un hombre que todos los días llegaba al templo a orar. Pidiéndole al Señor. Señor por favor que me gane la lotería. Señora que me gane la lotería. Señor que me gane el guachito. Que me gane Señor, el premio gordo. No era de la sierra. Decía, el gordo. ¿No? que me gane señor que me gane que me gane la lotería 25 años orando lo mismo y que creen nunca se ganó entonces los ángeles fueron delante del trono del padre y le dijeron pero señor ya 25 años este hombre pide lo mismo y lo mismo y tú no le concedes pero tú eres todopoderoso lo puedes todo Concédele, haz que se gane la lotería y el Señor le contesta a los ángeles Hace tiempo yo quería que se la gane Pero el muy tacaño nunca compra un guachito ¿Cómo se la va a ganar? Y a veces nosotros en nuestras oraciones somos así Oramos y pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, cambia Dios nuestros problemas Señor qué terrible que está la humanidad, cambia Señor El país tiene mucha corrupción, Señor que no haya más corrupción Pero de qué sirve orar de esta forma si a la hora de actuar Nosotros somos de aquellos que cuando un policía nos para en la carretera Queremos coimar para que no nos quiten la licencia por causa de nuestras infracciones ¿Por qué nosotros, si queremos unos cambios en esa sociedad, a veces permitimos cosas como, por ejemplo, los jóvenes que odian la corrupción pero copian en los exámenes? Nosotros tenemos que saber que las oraciones sin acciones no tienen ningún resultado. Necesitamos actuar también confiando en el Señor. Queremos aprender a salir de deudas, ¿no es cierto? ¿Cuántos oran por eso? Y a la primera acción cuál es No habrá más huecos Ya no se meten más deudas Pero oramos Señor por favor Acaba con la maldición de esta deuda Y va el fin de semana tarjetazo No puede usted acabar con algo Si sus acciones no van acorde con sus oraciones Las oraciones tienen que ir acorde Con nuestras acciones también Amén Nehemías era un hombre de oración Nehemías no era cualquier persona Era un gran líder Era un copero del rey Un cargo en la corte del rey Que solo se entregaba a las personas ilustres Sabios consejeros Hombres leales Al punto de dar su vida por el rey El copero era aquel que probaba todos los alimentos Antes que el rey los coma Quiere decir que el copero no era cualquier persona desconocida era alguien de muchísima confianza para el rey. Usted a nadie que es de desconfianza, que no conoce, no le va a dejar meter su mano en el plato, ¿verdad? Usted a quién le deja que meta la mano en su plato? A las personas que son demasiado conocidas, ¿no? Si es que se lo deja. Entonces nosotros tenemos que saber que Nehemías no era cualquier funcionario, era uno de alta lealtad, alta confianza, un hombre muy importante y renombrado entre los babilonios en ese tiempo hoy necesitamos hombres así que sean capaces de dar su vida por la causa de cristo que sean capaces de dar su vida por la causa de su familia al mirar hoy el estado de la familia nos encontramos que cada día decrece el número de matrimonios y familias que permanecen unidas la sociedad moderna ha consumido los principios inamovibles de los hogares ya no es relevante los pactos y compromisos hechos delante de Dios. Con facilidad se rompen la palabra que se ha dado y se busca la conveniencia egoísta y personal, dejando de lado lo que Dios había instituido. Vivimos en una sociedad egoísta, egocéntrica, que aún lo espiritual a veces lo buscan para consuelo personal, pero no lo están buscando para el arrepentimiento y la conversión personal. De aquí nace el proyecto Nehemías. yo me preguntaba en esta mañana, debe haber alguien aquí que diga yo quiero luchar por mi familia, hay alguien aquí que puede decir eso, debe haber alguien aquí que diga yo quiero reconciliarme con Dios y hacer las cosas bien, hay alguien que puede decir eso, dejar a un lado el pecado y levantarse como un hombre o una mujer de verdad, para hacer la voluntad de Dios Hay alguien que quiera decir eso Debe haber alguien aquí Que sea capaz de ponerse de pie Y poner claridad En sus balanzas de prioridades Entre el éxito personal Y lo profesional Y el éxito económico Frente al éxito De su vida personal, espiritual Y su familia Necesitamos que padres Lideren a sus hogares que mujeres, madres lideren a sus hijos y no solo sugieran a sus hijos. Necesitamos a un hijo, una hija que decida apartarse de las cosas de este mundo que lo separan de Dios y que quiera interceder por los suyos. ¿Acaso hay alguien aquí que hoy responda a este llamado de parte de Dios? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá uno que le diga, Dios, yo quiero hacer algo por los muros caídos de mi casa, por los muros caídos de mi sociedad? Habrá alguien aquí que diga, yo creo que Dios me ha llamado en esta mañana Para que sea un ente de transformación para mi familia Nehemías escucha la condición en la que se encuentra su pueblo Me llama la atención lo que dicen los primeros versículos Palabras de Nehemías, hijo de Acalías Aconteció en el mes de Quisleu Que en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino La primera cosa para poder reconocer la condición en la que se encuentra tu casa tu familia tienes que hacerte la pregunta dónde estás hoy dónde te encuentras dónde estás hoy miren aquí Nehemías hablaba acerca de una de, de un lugar geográfico donde él se encontraba él dice yo estaba en donde dice que estaba él en dónde en Usa no, en Usa no existía en ese tiempo ¿En dónde estaba? En Susa no es cierto pero ¿Qué quería decir eso? Yo estoy lejos de mi casa ¿Dónde estoy hoy? No estoy cerca estoy lejos para aquellos que son extranjeros y viven lejos de su casa pueden sentirse identificados con Nehemías en esta mañana Estar lejos de la casa es añorar lo que realmente es tu tierra, tu patria. Pero les digo una cosa a todos los extranjeros. Aquí todos, aunque somos ecuatorianos, también somos extranjeros en esta tierra. Porque la Biblia dice que nuestra patria verdadera, ¿saben cuál es? La patria celestial. Pero ¿saben una cosa? nehemías estaba lejos y él tenía que ver primero su condición. Decir estoy lejos, estoy en Susa. Me encuentro lejano a los míos, mi familia, mis hermanos, mi tierra, mis padres, mi, mi casa está allá en Jerusalén. Yo estoy en Susa, en la capital del imperio de Altajerjes. Yo estoy lejos y cuánto añoro volver a casa. Pero saben, cuando él estaba lejos, primero encontró su condición. No estoy cerca, estoy lejos y por eso mi pregunta hoy, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Dónde te encuentras referente a tu familia? ¿Estás lejos o eres cercano a ellos? ¿Dónde te encuentras referente a los tuyos? ¿Estás lejos o eres cercano a ellos? No hablo de la distancia física. Porque a veces podemos vivir en la misma casa y ser extremadamente distantes. Amén. Si ¿Sí me hago entender. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde estás? La pregunta primera que debemos hacernos como Nehemías es, ¿dónde estoy? Él dijo, yo estoy en Susa, estoy lejos, no estoy cerca. Lo segundo que él nos enseña aquí es que debemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra casa? Él le pregunta a Hanani y su hermano, ¿cómo está la casa? ¿Cómo están los de Judá? ¿Cómo están nuestros hermanos, nuestros vecinos con los que crecimos, con los que jugábamos? con aquellos que corríamos, ¿cómo están nuestros amigos? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están en casa? Y esta es una segunda pregunta que debemos hacernos para reconstruir los muros de nuestra familia. ¿Cómo están en casa? ¿Cómo están los tuyos? ¿Cuál es la condición en la que ellos se encuentran hoy? ¿Cómo se encuentran tus hijos, padre? ¿Cómo están ellos? ¿Realmente te has dado el tiempo para escuchar su corazón? Cómo se encuentran ellos, cómo están los de tu casa A veces nos olvidamos que tenemos amigos, familiares, primos, hermanos Que están apartados de Dios y nos hemos vuelto tan insensibles Que ya no lloramos ni nos importa el dolor de otros No nos importa si alguien está apartado y decimos como que es cualquier cosa Cómo está tu hermano, ahí sin Dios anda él, Ay, pero bueno Algún día, algún día, qué tal que el Señor sorprenda y no llegue ese algún día. Tiene que dolernos el hecho de que los nuestros estén padeciendo sin Dios. Y esta era la preocupación de Nehemías. ¿Cómo están los de casa? El remanente, los que quedaron de la cautividad, le respondió Hanani, están allá lejos, están en un gran mal y están pasando una afrenta terrible un gran mal se referían a toda la escasez que estaban viviendo en este tiempo y la gran afrenta era una gran vergüenza después de haber sido una tierra de bendición ahora ellos eran una tierra de burla ese era el estado de su casa creo que debemos preguntarnos cómo está nuestra casa cómo se encuentra su casa cómo están sus relaciones entre esposos ¿Cómo se llevan? Hola, ¿están aquí? Sí, sí, porque parece una foto de perfil, nomás todos están ahí. Ni se mueven. ¿Cómo está tu casa? Es la pregunta de hoy. ¿Cómo están los tuyos? ¿Cómo está tu casa? La pregunta es importante porque Hanani responde que ellos estaban padeciendo vergüenza. Su muro había sido derribado y sus puertas hechas cenizas. La seguridad de ellos había quitado. Saben que hoy en día también hay toda una corriente filosófica del mundo que se está permeando en las familias, donde se busca destruir tres cosas en este fascinante plan para el mundo de esta agenda conocida como la Agenda 2030. Hay una agenda que se trazó en el mundo hace unos años atrás, Esperando que ocurran tres cosas Tres pilares fundamentales De la sociedad se deben derribar Número uno, las familias Número dos, se deben derribar la fe Y número tres, se debe derribar la esperanza Y si ustedes ven aquí en el caso Nehemías, Fueron las tres cosas que el enemigo eh, Fue que derribó cuando se los llevó en cautiverio Derribó la fe derribando su templo, derribó la seguridad, la esperanza, haciendo polvo sus muros y derribó también su familia. Las familias estaban dispersas. Cuando nosotros perdemos esos valores importantes como hijos, perdemos mucho. Porque ¿quién es el único que lo sostiene a usted cuando todos los demás ya no están? Después de Dios, en su familia. ¿Sí o no? El enemigo sabe cómo atacar. Así que la tercera cosa, las murallas que están derribadas, los muros derribados, tienen un significado para nosotros hoy. Nuestros muros que protegen nuestra casa, ¿cuáles son? Son nuestras oraciones. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Debería importarnos. Son nuestros principios y valores. Cómo los vivimos diariamente Es la seguridad de nuestras vidas Cómo está nuestra fe Cómo está nuestra lectura De la palabra Cómo están nuestras relaciones Interpersonales Es importante para nosotros hoy Cómo está nuestra casa La segunda cosa que Nehemías Tiene que hacer frente a la situación Que tenía aquí Está en el versículo 4 Donde dice Cuando oí estas palabras Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y delante del Dios de los cielos me postré. ¿Qué quiere decir esto? Miren, miren lo que dice el pasaje. Nehemías tenía que reaccionar frente a las noticias que estaba escuchando. Hermanos queridos, tenemos que reaccionar frente a las cosas que están pasando. Día a día nos están implantando sistemas de vida. El mundo está queriendo permear la iglesia y la iglesia hoy más que nunca debe brillar y a levantar la voz, a viva voz decir que Cristo está vivo a través de nosotros. No podemos dejar que la sociedad permee los principios de la iglesia. No podemos dejar que la sociedad sea la que nos diga a nosotros cómo vivir nuestra moral y nuestra ética. No podemos dejar que la humanidad sin Dios gobierne al pueblo de Dios Y lo estoy diciendo con vehemencia con Fuerza porque hay una situación estamos Viviendo en tiempos donde las agendas LGBTI y otras más quieren imponer sus Principios y la iglesia No decimos absolutamente nada con el pretexto de no ser intolerantes Hermanos, amigos Yo lo digo públicamente Y a los que verán este video Si hay algún homosexual Que está mirando esto Quiero decirle aquí en Ambato Norte Te amamos ¿Verdad hermanos? Pero ¿sabes qué? Jamás vamos a aceptar Las conductas depravadas Que quieran imponernos no podemos aceptarlas Y tenemos que decirlo a viva voz Pero si vemos el dolor Vemos la situación en nuestras familias Vemos la sociedad corrompiéndose Y no hacemos nada Nuestra fe está muerta El apóstol Santiago decía eso Muéstrame tu fe por tus obras Muéstrame tu fe perdón por, por lo que crees Yo te mostraré mi fe por mis obras yo tengo que decir que lo Que creo también lo vivo no puedo decir que sí, creo en Dios y qué bonito que es la iglesia, aleluya, gloria a Dios Pero no queremos hacer lo que Dios nos está mandando hacer, ser luz en medio de las tinieblas Escuche bien Ambato Norte, dice Isaías 60, versículo 1 y 2, dice Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad en las naciones, mas sobre ti Ambato Norte amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria, qué quiere decir eso, tenemos que ser luz no podemos vivir ocultos. Mi hijo Felipe me decía ayer. Tú no puedes encender una lámpara. Y esconderla bajo la mesa. Eso dijo el Señor. Él me dijo papá si tú enciendes una lámpara. La lámpara se la pone en el lugar más alto. Así mismo es la iglesia del Señor. Dios nos colocará en el lugar donde debemos estar. Para dar luz a esta humanidad. Y mientras estemos en la tierra. Haremos nuestro trabajo como iglesia también Comunicar la luz del mundo Que es Jesucristo En la vida de las personas Hermanos queridos No sé si me hago entender Si ¿Sí están aquí Los veo así con una cara de duda ¿Qué dice el pastor? Que predique Qué miedo Yo no sé hablar en público No hermanos Predique con su ejemplo Allá en su casa A los suyos predique con sus palabras háblele a la gente de su familia no tenga miedo dígale en lo que usted cree hable con fuerza lo que Dios le mandó a decir la reacción de Nehemías es esta primero él dice yo me senté qué quiere decir eso no es una actitud física me senté sino es me paré me detuve para saber qué es lo que está pasando ¿Qué hizo lo segundo después de haberse sentado Nehemías? ¿Qué hizo? Él lloró. Y ahí es donde yo pienso, ¿cuándo fue la última vez que lloramos por un familiar que está lejos de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que empezamos a llorar en oración y a clamar llorando, esperando que Dios los convenza y los traiga a sus pies? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por esos compañeros de trabajo, esos jefes que son a veces difíciles, esos familiares que están tan lejanos O aquellos que un día estuvieron cerca de Dios Y hoy parece que nunca lo hubieran conocido ¿Cuándo fue el último día que doblaste tus rodillas Y dijiste Señor por favor ten misericordia de tus hijos Hazlos que se vuelvan a ti ¿Cuándo fue el último momento? Porque si no nos está doliendo Estamos igual que toda la sociedad Insensible y egoísta y egocéntrica y la iglesia no puede ser egoísta, egocéntrica. La iglesia tiene que dolerse por lo que le duele al otro. A nosotros debe dolernos. Cuando la gente se aleja de Dios. Pero parece que no nos duele. Nos acostumbramos ya a que la gente ande sin Dios. Es más, ya a veces ni siquiera nuestras oraciones son por nuestra familia que no conoce. A Dios Demías se detuvo y lloró, hizo duelo. ¿Qué quiere decir? Asimiló lo que estuvo pasando. Hacer duelo es eso: tomarse un tiempo para asimilar lo que está pasando. Hay personas que han perdido un ser amado en este tiempo y están asimilando, están en su duelo. Que nadie los apresure a salir, pero tampoco perennicen su duelo. Pasen por ese duelo a su ritmo, pero también abran su corazón para ir más allá, porque la muerte no es lo último de todo. Y entonces el Señor dice aquí en su palabra, que después de sentarse y llorar y hacer duelo, ¿qué cosa hizo delante del Señor? Hola, ¿están aquí? A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Me pueden ayudar con el versículo aquí, por favor? ¿Qué dice acá en la palabra? A ver, lean los que están ahí en casa también. ¿Qué fue lo que hizo? Verso 4, ¿no? Dice que después de haber llorado, después de haberse sentado, después de haber hecho duelo, él ayunó y oró. ¿A cuánto les gusta ayunar? A ver, levante la mano todos los que ayunan después de cada comida. No, pues eso ya no es ayuno, ¿no es cierto? Ay, pastor, yo ayuno súper bien después del almuerzo, entre el almuerzo y la cena, dice. No, eso no es ayuno, hermano. Eso es el ayuno intermitente, ¿no? Para bajar las... La, la, la... No, nosotros necesitamos ayunar por causa de nuestras necesidades, por las necesidades de otros, por nuestro pueblo, por tomar decisiones. Ayune, porque el ayuno es un arma poderosa para derribar fortalezas. Ayune, tenga la costumbre de ayunar frecuentemente Ayune, busque a Dios No dejamos de comer para buscar a Dios Y alimentarnos de su palabra Tenga un tiempo para buscarlo Sé que la gente tiene muchas excusas para no ayunar Ay, es que pastor, yo soy malo Ay, la gastritis, pastor, la gastritis dice. Se me daña, la, me duele, dice luego, me duele La hiel, la hiel Y tiene un montón de excusas para no ayunar Pero ayune a mí me enseñaron un secreto y le voy a dar un secreto para que usted pueda ayunar y empezar a ayunar. ¿Quiere escucharlo? ¿Sí quiere? ya. El secreto para ayunar y que le vaya bien el ayuno es empezar a hacerlo. Muchas veces no, no, no nos va bien porque nunca empezamos. Decimos que vamos a ayunar, pero de pronto nosotros no lo hacemos. Y dejamos esto como algo sin importancia. Nehemías ayunó, Nehemías oró y delante del Dios de los cielos dijo estas palabras. Vaya conmigo al verso 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora escúcheme bien. Después de haber... Pasado por esta asimilación, me senté, hice duelo, lloré, ayuné, oré. Ahora, si sí, mi oración debe empezar con esta dirección, en primer lugar, cuando queremos reconstruir algo con Dios, lo primero que como hijos de Dios tenemos que hacer es reconocer quién es Dios. Reconozca quién es Dios, quién es Dios para usted, quién es Dios. Él no es nuestro Padre, diríjase a Él como mi Padre. Tú eres mi Padre. ¿Quién es Dios para usted? Mi Sanador. Tú eres mi Sanador. ¿Cómo oraríamos hoy? Oh Padre, Sanador. ¿Qué más? Todo Poderoso, Omnipotente Dios. Esa era la forma como Nehemías oró. Ahora algunos dicen hay tanta formalidad para Dios No hermano hay un momento de intimidad y de conversación como uno tiene con un amigo con Dios Pero hay un momento donde usted tiene que reconocer quién es Él Porque demasiada amistad a veces nos olvidamos que Él es capaz de todo que Él es todopoderoso, que Él es el omnipotente, que Él es también fuego consumidor, pero también es lleno y amplio en misericordia. Nos olvidamos de quién es Dios y volvernos a Dios tiene que ver primero con reconocer, diga conmigo reconocer. Reconozca a quién es Dios. Reconozca a quién es Dios. Él reconoció a Dios. Lo segundo que hay que hacer. Para empezar a reconstruir Después de reconocer a Dios Es reconocer sus pecados Reconozca su condición Este hombre Dijo esto Nehemías, cuando oró Dijo estas palabras Este ahora Atento tu oído Y abiertos tus ojos Para oír la oración de tu siervo Que hago ahora delante de ti ¿Cuándo lo hacía? ¿Qué dice el texto? A ver Vea conmigo, ¿cuándo hacía? ¿De día? Muy bien, ¿y por quién lo hacía? ¿Por él mismo? No, él estaba orando ¿por quién? Por su familia, por su pueblo. Él estaba clamando por Israel y le llama a ellos que estaban viviendo en pecado, alejados de Dios, pero Él no los acusa, no los condena en su oración. ¿Qué hace en su oración? Los levanta y dice: Son tus siervos, son tus hijos. Esposas, cuando oremos por nuestro esposo, no lo acuse, no lo anule. No diga, Señor, por favor, ya dale sabiduría. Hoy este, es el colmo, una bestia este tipo. No, 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 no puede orar así. Varones no pueden orar así por sus esposas. No, ay Señor, ya no lo aguanto, Señor, por Dios. Dice, ay Dios mío, ya llegó a los 40, cámbiala por dos de 20. No, no, no puede orar de esa forma. Usted cuando ore, aprenda de Nehemías. ¿Nehemías cómo oró? Él se expresaba de esa gente que estaba apartada de Dios. Decía, son Israel, son tu pueblo, son tus siervos. Recuérdate, Señor, de esto. Señor, no es que el Señor se haya olvidado, pero Él dice, acuérdate Señor, que fuimos hechos hijos tuyos. Acuérdate de quiénes somos. Esta es nuestra condición. Y mire lo que dice más adelante. Dice, confieso qué cosa. Los pecados, primero dice de quiénes. De ellos, pero luego dice qué cosa. No dice ya los pecados de esos pecadores viles, sucios, cochinos. No, ¿qué dice? Los pecados de ellos pero también los hemos cometido contra ti nosotros, sí Señor yo y mi casa, la casa de mi padre te Hemos fallado, hemos pecado, nos hemos apartado de ti, lo primero que se hace entonces para reconstruir una familia Reconstruir una sociedad es reconocer a Dios, lo segundo es reconocer su condición ¿Cuál es nuestra condición como seres humanos? Somos personas que tendemos a pecar Pero pastor ya soy cristiano, yo no debería No, sí. todavía está en un cuerpo de carne Va a seguir luchando hasta el último día de su vida El gran predicador Billy Graham a los noventa y pico de años Dijo ya ha llegado al ocaso de mi vida pero aún sigo siendo tentado como si fuera un mancebo de 14 años ¿Qué quería decir eso no se acaba esta lucha contra nuestra carne hay que reconocer que nuestra naturaleza es caída no somos ángeles con cuerpos celestiales somos seres humanos la iglesia está compuesta por pecadores perdonados redimidos por la sangre del cordero de Dios eso somos nosotros Y en este mundo Va a haber una tendencia a lo malo Por eso el apóstol Pablo Decía en Romanos capítulo 7 Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí luego dice Pero doy gracias a Jesús Porque la ley del Espíritu de vida En Cristo Jesús me ha librado De la ley del pecado y de la muerte No dice me ha librado del pecado La palabra dice me ha librado de la ley del pecado. ¿Qué quiere decir eso? El pecado ya no gobierna mi vida. Es Cristo el que gobierna. Pero mi cuerpo siempre va a tener esa tendencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, Nehemías reconoce cuál es su condición, reconoce a Dios, diga conmigo, reconoce a Dios. Y en segundo lugar, reconoce su condición. En tercer lugar, Nehemías le dice al Señor esto Hemos pecado mi casa y yo contra ti En extremo Nos hemos corrompido Contra ti Y no hemos guardado tus mandamientos ¿Qué mandamientos es esto? ¿A qué se refiere mandamientos, estatutos, pros, preceptos? Hablaba de Moisés Estaba hablando ¿Sabes qué, Señor? En pocas palabras estaba diciendo esto Señor, hemos sido unos mentirosos Mi casa y yo somos mentirosos Mentimos mucho Señor sabes otra cosa Hemos sido lujuriosos Nuestros ojos a veces se desvían Por la lujuria Señor hemos pecado contra ti Nuestro corazón a veces maquina ideas impuras Hemos pecado contra ti No perdonamos a los que nos ofenden Somos resentidos Rencorosos Hemos pecado contra ti No sé si me hago entender y él empieza a reconocer, nuestra casa está en esta situación, esto es lo que ha pasado. Señor, tú eres puro, eres santo, eres grande, glorioso, pero eres amplio en misericordia a los que te aman y guardan tu palabra. Pero luego dice, ahora Señor, primero te reconozco a ti, reconozco mi condición y lo tercero era, reconozco tus promesas escúchenme bien, pase lo que pase con nosotros, las promesas de Dios siguen siendo y seguirán siendo para siempre amén, amén. nunca van a cambiar, Dios está esperándonos, cual padre esperaba al hijo pródigo, a que volvamos a él de todo corazón y el Señor le dice esto a través de Nehemías a usted y a mí en esta mañana, reconozca a Dios, reconozca su condición y reconozca que su misericordia y sus promesas son para siempre. Amén. ¿Cuáles eran sus promesas? Las promesas eran, Señor, Tú prometiste que si nosotros nos apartábamos de Ti, íbamos a ser dispersados hasta los confines de la tierra. Pero si nos volvemos a Ti, seremos otra vez traídos a Tu casa. Otra vez seremos devueltos a Tu pueblo. Otra vez regresaremos a Jerusalén. Esa era la promesa de Dios, serán regresados al lugar donde siempre tenían que estar, a la posición de hijos, no de extranjeros, no de advenedizos, sino de conciudadanos de los santos. Ese es nuestro lugar, nuestra identidad, ese es el lugar que Dios quiere para usted y que Dios quiere para mí. No sé si alguien puede decir amén a esto, Dios nos está llamando a esto. Diga conmigo, reconozca a Dios, pero así, levante su manito, pongo el dedito, reconozca a Dios. Número dos, reconozca su condición. Y número tres, reconozca sus promesas. Son tres cosas importantes, no las puede olvidar. Vamos a reconstruir los muros, vamos a reconstruir la casa, debemos reconocer. Y quiero terminar con esto. Neemías trae a memoria sus promesas, verso 8 al 11 dice Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecares yo dispersaré por los pueblos Pero si os volvieres a mí y guardarles mi mandamiento y los pusieres por obra Aún aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos Allí yo te recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre ellos pues son tus siervos, Señor son tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa te ruego oh Jehová que esté ahora atento tu oído y la oración de tu siervo Y yo creo que hoy no, no oramos mucho así ¿no? hoy a veces nuestras oraciones son diferentes ¿no? Señor ahí si es que tú quieres Señor a veces oramos con una desgana, hermano, que Dios dice, ay, Dios mío, el siguiente, el siguiente. Una pereza que oramos, Señor, acuérdate ahí, yo pobrecito de mí, aquí arrastrado camino. Esa no es la manera de orar. Él dice, Señor, pon atento tu oído a tu siervo. Inclina tu mirada hasta aquí, Señor. ¿Quién ora así? Pero también lo puede hacer usted Señor acuérdate de lo que me has prometido Acuérdate de tu palabra Acuérdate Señor lo que dijiste Que si me vuelvo a mí Tu misericordia permanecerá para siempre Si yo me vuelvo a ti Tu misericordia permanecerá para siempre ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que Él oró al Señor así pero su oración no termina y dice, tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa, te ruego, oh Jehová, que esté atento ahora a tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que era todo el pueblo, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora un buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre del rey. El Señor nos está llamando, hermanos, a que levantemos nuestra familia en oración. No podemos levantar la familia solo con buenas intenciones. Sí, a veces nosotros hacemos actividades hermosas para poder estar en mayor comunión con la familia. ¿Sí? ¿Cuántos creen que los tiempos en familia son importantes? A ver. ¿Sí o no? Sí, pero le digo una cosa, nada los va a poner en comunión a usted con su familia más que la presencia de Dios nada más que su presencia si usted puede hacer paseos de tres meses a Honolulu y Waikiki, se puede ir al Decameron, cinco estrellas y comer todos los mariscos que sea y luego regresar en condición de bulto de tanto comer pero eso no trae unidad a la familia traerá más kilos pero unidad. ¿Sabe qué trae unidad? La primera carta de Juan nos dice eso. Capítulo 1, verso 7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dice Él, nosotros tenemos que saber que si creemos que Él está en luz y nosotros estamos en luz con Él, entonces tendremos comunión los unos. Pero mientras tanto no andemos en luz, no hay comunión. Y comunión significa común unión. Estamos de acuerdo. Estamos juntos. Para estar juntos como familia. Reconozca a Dios. Reconozca su condición. Y reconozca sus promesas. Recuerde sus promesas. Aún siguen vigentes. Lo que Dios te ha prometido Gaby sigue vigente hoy Aunque lo dijo hace 15 años Él lo que dice lo cumple ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor esta mañana Y démosle la gloria y la honra a Él Quiero que terminemos este tiempo orando En familia Él se acercó al Señor Recordando sus promesas Póngase de pie un momento Recordó cuál debe ser su corazón recuerde usted cuál debe ser la actitud de su corazón somos siervos somos sus hijos y luego él dice que se rindió ante Dios él y toda su casa ellos se rindieron ellos se rindieron padres que están aquí no no es con espada no es con ejército que sus hijos se van a volver a Dios es en el poder de su Espíritu Santo Hijos, no es con espada, no es con ejército que sus padres van a cambiar y ser mejores padres. No, 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 no. Para aquellos padres que andan apartados de Dios. No, no, hijos, no es así. Es con el poder de su presencia que Él va a hacer la obra en sus padres. Hoy yo les ruego en el nombre de Jesús, unámonos para buscar a Dios. ¿Podemos hacer una oración juntos? Si están ustedes en familia, pueden acercarse a su esposa. A su esposo a sus hijos un momento Búsquense aquí en el, en el templo un momento Y acérquense allí abrácense ahí juntos Si usted está sin su familia aquí no se Preocupe usted ore a la distancia que Ellos están en este momento recibiendo Lo que usted está clamando a Dios en Este tiempo y ahí buscando a Dios juntos Vamos a orar en esta mañana y vamos a Orar como lo hizo Nehemías. Nehemías oró Con todo su corazón y él dijo al Señor esta oración Oh Señor te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte, grande y temible Que guardas el pacto y la misericordia A los que te aman y guardan tus mandamientos esté ahora atento Señor tu oído y abierto a los ojos tuyos para oír la oración de tus siervos aquí en Ambato Norte Señor allá en su casa hoy clamamos a ti Señor, clamamos a ti por nuestra familia Señor ayúdanos a reconstruir los muros de nuestra sociedad, de nuestro Ecuador precioso No peleándonos contra el sistema solamente Sino doblando nuestras rodillas a favor de ellos Señor Ayúdanos a hacer luz pero empezando a buscarte a Ti Primero como familias Señor mi casa y yo hemos pecado Contra Ti, te hemos fallado Señor nos hemos alejado de Ti hoy confieso los pecados de nuestra casa de nuestro pueblo hemos cometido contra ti sí, yo y mi casa y la casa de mis padres te hemos fallado Señor pero hoy te buscamos con todo el corazón con todo nuestro corazón te buscamos Señor nos arrepentimos delante de ti te pedimos perdón sabemos que tú eres perdonador Señor perdónanos Señor porque hemos guardado muchos re años rencor en el corazón perdónanos Señor porque no hemos sido Señor buenos líderes para nuestros hijos como padres y a veces dejamos que ellos hagan lo que ellos quieren perdónanos Señor porque te hemos fallado Señor hoy reconocemos nuestra condición pero no queremos quedarnos ahí queremos ir también Señor tras tus promesas tú has prometido Señor que te acordarías de nosotros que extenderías tu misericordia que harías que nuestra casa se restaure otra vez si nos volvemos a ti hoy como ambato norte nos volvemos a ti Señor nos volvemos de todo nuestro corazón te pedimos Señor en esta mañana inclina tu oído a este lugar y A los hermanos que están en casa Orando con nosotros Escúchanos Señor Pon tu mirada en nosotros Escucha Señor El clamor de tu pueblo Tú has prometido Señor Hacernos regresar a ti Si nosotros te buscamos otra vez Señor Haznos volver Haznos volver Señor Sé sí, Señor que hoy podemos ver a tus hijos aquí reverenciando tu nombre Ayúdanos Señor Ayúdanos a caminar contigo Hoy quiero que usted recuerde las promesas de Dios Hay promesas de Dios para su vida Familias de Dios, hay promesas de Dios para su vida Quiero que usted las mencione, hable con su boca Dios me ha prometido a mí, mi casa y yo le vamos a servir mi casa y yo le vamos a servir Mi casa y yo Nosotros serviremos a Dios Yo Señor recuerdo y declaro Señor Felipe y Pablo han sido apartados para ti Vamos usted ore por sus hijos Ore por su familia en este momento Señor hoy recuerdo tus promesas Recuerdo Señor Tu palabra dice que tú nos bendecirás Y que nada nos va a faltar Jehová es mi pastor y nada me faltará Así que hoy descanso en ti no me voy a angustiar ni voy a dejar que en la, las situaciones que estoy viviendo en mi vida económica me roben la paz no Señor Tú cuidarás de mí Señor Tu palabra dice también en Tus promesas Señor que Tú nos has puesto por luz por lumbrera Señor hoy recuerdo esas promesas para mi casa somos como árboles plantados junto a corrientes de agua los cuales darán fruto a su tiempo y su hoja no cae Señor yo te agradezco en este día podemos como familias decirle al Rey vuelve Señor a hacer el trono en el centro de nuestro corazón haz tu trono levanta tu trono en medio de mi casa te ponemos nuestras familias en tus manos te lo suplicamos te lo pedimos en el nombre de Jesús, haz que tengamos buen éxito aquí en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, ¿cuántos dicen amén al Señor? ¡Vamos fuerte!